0: Huhtikuun lopulta alkaen on ollut melko selvää, että maailmanlaajuinen pandemia tulee vaikuttamaan ihan meidän kaikkien talouteen ja hyvinkin merkittävästi. Kaikkein vaikeimmin koronarajoitukset ovat ehkä kohdelleet palvelualan yrityksiä, mutta on myös aloja, joilla pandemian vaikutukset eivät ainakaan vielä huhtikuun alkuun mennessä olleet juurikaan vaikuttaneet toimintaan. Näin on tulkittavissa ainakin Visma Solutionsin kokoomasta asiantuntijayritysten laskutus- ja tuntikirjausdatasta. Tänään bisnespöydässä tarkastellaan siis koronan vaikutuksia asiantuntijayrityksiin. Vieraarani ovat Visma Solutionsin talousjohtaja Antti Varis. Tervetuloa. Kiitos. Ja Elinkeinoelämän keskusliiton ekonomisti Mikko Kiesiläinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Mikko, kerro alkuun, mikä tällä hetkellä on suomalaisyritysten kokonaistilanne, kun nyt korona-aikaa on Suomessa eletty parisen kuukautta?
1: Joo, eli tästä voisin alusta sillä, että Elinkeinoelämän keskusliitto on nyt tässä koronakriisin aikana tehnyt kaksi kyselyä omille jäsenyrityksille siitä, että millä tavalla tämä kriisi on vaikuttanut näiden yritysten toimintaan. Ja sieltä on kyllä tullut hyvin voimakas viesti kriisin, kriisin vakavuudesta. eli nyt tämän huhtikuun alussa julkaistu viimeisin kyselytuloksen mukaan, niin jo 37 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä oli toteuttanut jo lomautuksia. Ja irtisanomisiakin oli toteutettu jo 5 prosentissa yrityksistä ihan tämän, tästä kriisistä johtuen, ja lisää sekä lomautuksia että irtisanomisia oli tulossa niin kuin hyvinkin laajalti. Ja lisäksi sitten vielä 18 prosenttia vastaan näistä yrityksistä niin piti ihan realistisena vaarana sitä, että tästä kriisistä voi seurata myös yrityksen konkurssi. Eli erittäin, erittäin vakavasta kriisistä on selvästikin kysy, kyse. Ja samalla sitten voi todeta sen, että näissä, näissä aloissa, toimialoissa on hyvin suuria eroja. Ja selkeästi sitten ravintola- ja majoitusalalla niin tämä kriisi on iskenyt kaikista voimakkaimmin.
0: Antti, tosiaankin mitä Visma Solutionsin kokoomat tilastot kertovat, niin asiantuntijayritysten tämänhetkinen tilanne on on sitten sieltä paremmasta päästä.
2: Joo, meillä on ihan mukava määrä suomalaisia asiantuntijayrityksiä asiakkaina ja siitä ollaan koostettu dataa ja sen datan perusteella uusien hankkeiden määrä säilyy vielä maaliskuussa lähes edellisen vuoden tasolla, ja erityisesti niin kuin teknisissä asiantuntijapalveluissa. Insinööritoimistoissa uusien hankkeiden lukumäärä on yhden prosenttiyksikön pienempi kuin viime vuonna, eli hyvin samalla tasolla. Sitten taas konsultoinnissa, tietotekniikan asiantuntijapalveluissa, on tapahtunut laskua sellan 90 prosenttiyksikköä. Ja, ja merkittävin äh, ikään kuin kato uusmyynnissä on käynyt mainostoimistoissa äh, tähän mennessä, jossa Maaliskuussa oli sit jo plus, miinus 19 versus viime vuosi. Nämä arkkitehdit muodostaa jonkinlaisen poikkeuksen tässä, eli, eli vielä maaliskuussa kasvua vertailuajankohtaan on 9 prosenttiyksikköä. Myöskin muunlaisia havaintoja on tehty, eli asiantuntijoiden keskitytään tällä hetkellä asiakaslaskutettavan työn maksimointiin. Tuntilaskutettavan työn osuus työajasta on maaliskuun alusta verrattuna huhtikuun alkuun noussut noin 10 prosenttiyksikköä, mikä on varsin merkittävä. Monilla asiantuntijaloilla nämä niin sanottu laskutettavat tunnit on sen kuukausi- tai sopimus- tai projektilaskutuksen lisäksi tulevaa liikevaihtoa. Tehtyjen työtuntien ja työssä olevien työntekijöiden määrät vielä maaliskuun dataa peilaten on säilyneet samalla tasolla Vuoden takaisin verrattuna oltiin maaliskuussa vielä semmoinen 6 prosenttia yli. Toki samaan aikaan, ja niin kuin Mikko tuossa sanoi, tiedämme, että useissa yrityksissä on valmisteltu tai valmistellaan lomatuksia tai muita sopeutustoimenpiteitä, ja varmasti tämä myöskin pantu, pantu toimeen. Se, mikä on havaittavissa datan perusteella, jonkinlaista varautumista talouden muutokseen, ja, ja tota, tämä erityisesti helmikuusta alkaen, eli Asiantuntijayritykset alkoivat laskuttaa asiakkaita aiempaa suurempia laskuja. Laskujen lukumäärä säilyy tässä kohtaa vielä ennallaan. Ja sitten maaliskuusta lähtien keskimäärä lähetettyä laskujen lukumäärä myöskin alkoi kasvamaan. Eli keskimäärä laskuksen euromääräpä ja laskuto yritys on kasvanut kuukausi kuukaudelta käytännössä alkuvuoden ajan. Ja muutos nyt kiihtyen helmikuusta oli jopa 14 prosenttiyksikköä. Se pystytään myöskin data sanomaan että samaan aikaan tyypillinen matkustaminen asiakkaan luokse on sen sijaan vähentynyt merkittävästi. Eli matka- ja kululaskuja lukumäärä kaikki toimialat huomioida, eli myöskin laajemmin kuin asiantuntijayritykset, on vähentynyt huhtikuun alussa noin 40 pinnaa maaliskuun alkuun verrattuna. Ja tämä toki on luonnollisesti linjassa myös ihan virallisten suositusten kanssa. Eli, eli tällaisia havaintoja ollaan tässä vaiheessa datasta tehty.
0: Eli uusiakin projekteja on myyty vielä maaliskuussa lähes samaan tahtiin kuin viime vuonna vastaavana aikana asiantuntijayrityksissä ja tosiaan arkkitehtitoimistoilla myynnissä ollut jopa hieman kasvua. Mikko Kiesiläinen, yllättääkö tämä sinua?
1: Kyllä tämä oli mun mielestä joksenkin yllättävä tulos, että näitä aloitettavia projekteja oli maaliskuussa, niin se taso oli niin lähellä viime vuoden tason verrattuna myöskin tuossa tammihelmikuussa, että tässä tietenkin ehkä osittain jää vielä peittoon se, että niin ei ole tietoa sitten, että onko näiden aloitettavien projektien yksikkökoko sitten samalla tasolla myöskin, vai onko siinä tapahtunut sitten mahdollisesti laskua, että projektikoko olisi pienentynyt. Sitten tässä mainittiin vielä erityisesti juuri arkkitehtitoimistojen myynnissä on ollut kasvua, niin siinä kävi mielessä, että onko siinä mahdollista, että että tämä rakennusalalla sitten projektikestot on yleensä sitten pidempiä, niin sitten se voi suojata sitten toimialaa jokseenkin, jokseenkin muita asiantuntijapalveluita pidempään.
2: Joo, näin, näin itsekin ajattelen noiden arkkitehtien osalta, eli, eli heidän työ ennustaa tietysti rakentamista niin kuin pidemmälle syklille, kun sitten taas, taas tota, esimerkiksi mainostoimistolla on, on lyhyempi sykli selkeästi, että, että sitten asiantuntija Yritysten toimialojen välilläkin on, on ihan luontaisia eroja, voisi näin sanoa.
1: Ja toiseksi, kun tuolla rakennuspuolella, niin tässä tavallaan nyt se kaikista voimakkain suhdannehuippu on, on jossain määrin ohitettu, mutta siellä monella paikoin on ollut, varsinkin sen huipun aikana, niin kapasiteettirajoitteita, niin sitten siellä on myöskin mahdollisuus siihen, että sitten tavallaan Osa projekteista pääsee sitten liikkeelle siinä vaiheessa, kun näistä kapasiteettirajoituksista ollaan päästy, päästy eroon, mikä sitten saattaa tasoittaa tässä tavallaan piikin jälkeistä aikaa jonkun verran myöskin.
0: Mistä mahtaa johtua se, että asiantuntijayrityksillä kauppa kävi ainakin maaliskuussa vielä melko hyvin ja, ja tuntejakin kirjattiin jopa enemmän kuin helmikuussa, kun monilla muilla aloilla sit jouduttiin jo turvautumaan lomautuksiin?
1: No siihen voi mahdollisesti vaikuttaa muun mm. muassa se, että siellä on, no, laskutukseen liittyy usein se, että asia, joitakin asiantuntijatöitä on niin kuin, tehty jo aikaisemmin, mutta niitä saattaa sitten olla vielä laskuttamatta vielä aika pitkiäkin aikoja, ja sitten jos yritykset niin kuin näkö, näköpiirissä on se, että tilanne tulee heikkenemään huomattavasti, Ja mahdollisesti, kun näkee jopa vakavankin kriisin lähestyvän, niin silloin saattaa olla erityinen huomio siinä, että pyritään laskuttamaan kaikki sellainen työ, mikä on tehty, mutta on jäänyt jostain syystä laskuttamatta. Ja tässä voi olla nyt tämmöistä varautumisilmiöitä jossain määrin, että halutaan varmistaa se, että kaikki kaikki, tähän mennessä tehdyt työt tulee varmasti laskutettua, josta sitten tavallaan se varautuminen kriisiin on sitten mahdollisimman hyvä.
2: Joo, itse on kyllä hyvin niin kuin samoilla, samoilla linjoilla, mitä tässä, niin kuin, to, toki tämä on niin kuin sillä lailla että varmaan datan perusteella pystytään sanomaan sitten huhti-toukokuun vaihteessa enemmän ja muutenkin se edetessä. Mutta tota, uskon kyllä siihen, että, että taustalla voi olla tämmöinen aiempi positiivinen kehitys, että siellä on ollut sitä laskutettavaa vielä ja sitten tämä kansankielisesti pajatso Puhuminen eli, eli on pyritty laskuttamaan se kaikki, mikä on sopimuksellisesti mahdollista, ja on, on vielä käyty tarkasti läpi, että, että onko jotain laskuttamatta. Mutta tähän varmaan saadaan sitten vastaus, vastaus hieman myöhemmin.
0: Kun tätä on losssonin tilastoa katsoo, siellä on muun muassa lakialaa, mainosalaa, IT-toimistoja, insinööritoimistoja ja, ja tosiaankin arkkitehtitoimistoja, niin kuin tuossa on mainittu. Ää, Miksi asiantuntija-alat poikkea muista toimialoista tässä tilanteessa? Miksi asiantuntijaaloilla menee tällä hetkellä vielä paremmin kuin esimerkiksi sillä palvelualoilla, missä on putiikit pistetty jo kiinni?
1: No, tässä voi sanoa, että periaatteessa liiketoiminnan niin koronakriisin tyyppisessä tilanteessa niin voi katsoa, että se to- liiketoimintaa vaikuttavat seikat voi tulla käytössä kolmesta eri, eri suunnasta. Eli se saattaa olla laskenut kysyntä jolloin niin kuin, ihan, asiakkaat pyytää vähemmän. Toinen vaihtoehto on, että tuotantoketju katkeaa jollain tapaa, joka estää sinua toimittamasta sitä palvelua, mitä, mille olisi vielä kysyntää. Tai sitten ihan mahdollista viranomaiskielto, joka niin kuin estää sen liiketoiminnan harjoittamisen sillä hetkellä. Ja tässä juuri näkyy se, että nyt esimerkiksi ravintoloiden kohdalla niin on tapahtunut ihan se, että viranomaisto kieltää osan siitä liiketoiminnasta, mitä aikaisemmin on harjoitettu. Ja silloin stoppi on yleensä aika, aika totaalinen. Ja sitten asiantuntijapalveluilla, niin tämä tuotantoketjun katkeaminenkin on sellainen, että sitä harvemmin tavallaan on niin riippuvainen jostain tavarantoimittajasta, että se estäisi sen liiketoiminnan suorittamisen tai toteuttamisen, jolloin sitten niin kuin se ainoa ja merkittävin tekijä on silloin se laskeva kysyntä. Ja siinä sitten tavallaan asiantuntijapalvelut, on ehkä kuitenkin sitten kysynnänlaskun suhteen kuitenkin aika haavoittuvaisessa asemassa, koska niiden ne tilauskannat, jos ne on tämmöisiä tuntilaskutettavaa, niin on yleensä kohtuullisen lyhyitä. Elikkä raskassa teollisuudessa tilauskirjat saattaa olla vuoden mittaisia, telakkateollisuudessa jopa useiden vuosien mittaisia, mutta sitten tavallaan asiantuntijapalvelussa ne voi olla kohtuullisen lyhyet. Elikkä vaikka nyt tähän mennessä mikä on merkittävää droppia ei tämän datan näy vielä siellä asiantuntijapuolella, niin se kyllä vähän, vähän pelko on, että se droppi voi tulla kyllä vielä tässä aika, aika nopeasti lähiaikoina.
2: Edelleen kyllä kompano on hyvin samaa mieltä tuossa toki se, että, että asiantuntijayritys myöskin, kun ei, olla, ei keskimäärin valmista mitään niin kuin fyysistä tuotetta, vaan sitä myydään sitä omaa osaamistaan tavalla tai toisella, niin niin, niin, ei ole pistetty puluja kiinni, plus että on pystytty hyvin joustavasti siirtyä, siirtyä etätöihin, eli työn, työntekoa on voitu jatkaa toisen kuin jollakin toisella toimialoilla. Mutta joo, ennakoin itse myöskin sitä, että, että kun, kun tiedetään, että ne tilauskirjat tai, tai se projektikansi ei ole niin pitkäajallisesti, niin hyvinkin pian, hyvinkin pian voi alkaa näkemään myöskin tässä meidän keräämässä datassa muutoksia.
1: Tähän ehkä liittyen vielä ehkä yhtenä esimerkkinä haluaisin nostaa vielä juuri tuon mainosalan, että sitä toimialaa seuraa hyvin tiiviisti heidän alan oma verkkolehtimarkkinointi ja mainonta, ja kävin sieltä katsomassa ihan tätä podcastia varten vähän, että mitä tulee haulla YT-neuvottelut, niin kyllä siellä tän kevään aikana oli käytännössä alan kaikki johtavat toimistot olivat käyneet, käynnistäneet YT-neuvottelut. Että siinäkin niin siellä näkyy, että aika syvään kriisiin ollaan, ollaan valmistautumassa. Ja sitten totta kai se päätös yhteenneuvtonien käynnistämisestä, niin siinä on kuitenkin aina, aina siitä, että varaudutaan tulevaan. että Jos neuvottelut käynnistettäisiin vasta siinä vaiheessa, kun työt on jo loppuneet tai merkittävästi vähentynyt, niin se on jo liian myöhäistä. Eli tämäkin on täysin niin johdonmukaista sen kanssa, että okei, varaudutaan siihen, että vaikka nyt maaliskuu on vielä ollut niin ihan hyvä, niin jos on näköpiirissä, että seuraavassa kuussa niin työt voi loppua nopeasti tai vähentyäkin nopeastikin, niin silloin se päätös niistä yhteen neuvotteluiden käymisestä niin täytyy, täytyy tehdä jo vähän niin kuin ennakoiden sitä tulevaa droppia.
0: Tuossa puhuttiinkin jo etätöistä, että aika monessa asiantuntijayrityksessä hommat on, hommia on pystytty jatkamaan, kun on pystytty siirtymään aika jouhevasti tekemään töitä etänä. Minkä te arvioitte olevan toimivien etätyökalujen merkitys tällaisissa tilanteessa? Että jos verrataan toimistoa jossa on vielä moni asia hoidettu hyvinkin perinteisellä mallilla papereita pyöritellen ja sitten toisessa toimistossa kaikki työ tehdään vaikkapa pilvipohjaisissa ohjelmistoissa, niin minkälainen ero ja merkitys voi voi löytyä?
1: mielestä se menee vähän tähän samaan. Jaako tuossa puhuin aikaisemmin, että joko kysyntä laskee tai sitten jos oma toimitu- toimitusketju katkeaa, niin tässä, tässä on mun kyse vähän siitä, että oman toiminnan ylläpitämisessä poikkeusolosuhteissa, eli jos siellä olisi tilanne, että ei olisi mahdollisuutta tai valmiutta toimia mallien mukaisesti tai että backoffice ei pystyisi pyörimään silloin, kun työntekijät eivät pääse toimistolle, niin se on käytännössä vähän samanlainen tilanne kuin että toimitusketju katkeaisi, että jos sun jos, jos se firman toimintatapa ei, ei kykene tähän uuteen tilanteeseen eikä pysty tuottamaan sitä palvelua, mitä on normaalisti tuotetaan poikkeusolosuhteista johtuen, niin se on vähän sama asia tuotanto toimitusketju katkeaisi. Eli siinä mielessä mun mielestä firmat jotka on, on valmiita hyppäämään nopeasti tämmöiseen poikkeustilaan, missä etätyöt sujuu ja back office pystyy pyörimään tässäkin tilanteessa, niin se on juuri sitä tavallaan oman toiminnan resilienssiä, mikä sitten mahdollistaa sen, että ainakaan sen katkeamisesta, niin sitten liiketoiminta ei kärsi.
2: Kyllä. Itse arvioin kyllä, että, että toimilla työkalulla niin kuin tällaisessa niin kuin hyvin haastavassa tai voi sanoa kriisitilanteessa on, on sillä lailla merkittävä vaikutus, että et tietysti teen taloushommia itse ja, ja nyt jos koskaan, niin, niin, niin pitää pystyä analysoimaan ja tuottamaan reaaliaikasta ja mahdollisimman pitkälle eteenpäin katsovaa tietoa. Et toki niin kuin, Ennustaminen tässä kohtaa on aika haastavaa varmaan niin kuin kenelle tahansa kovin, kovin pitkälle, mutta silti, eli nämä, jos, jos prosessit ja järjestelmät on ollut kunnossa jo aikaisemmin, niin se on helpompi muodostaa se tilannekuva sitä olemassa olevasta hetkestä, plus siitä, että kun dataa saadaan koko ajan enemmän, mitä tapahtuu seuraavaksi, ja tietysti mahdollistaa silloin nopeamman suunnan muuttamisen tai, tai sit sopeuttamistoimenpiteiden tekemiseen että riippuen tilanteesta. Se ehkä vielä pilvipohjaisen ratkaisulla myöskin tällaisessa haastavassa tilanteessa on se etu, että, että käyttöotto on tyypillisesti ehkä hieman nopeampia ja pääomaan myöskin sitoutuu vähän vähemmän kuin, kuin, kuin ehkä tämmöisessä niin kuin vanhemman tyyppisissä ratkaisussa.
1: Ja mun mielestä täytyy kannattaa myös aina muistaa se, että tässä viime kädessä on, on sitten kyse tämmöisestä terveydellisestä puhasta. eli kaikki mahdollisuudet, mitkä helpottaa sitä töiden tekemistä, niin ne on myöskin turvallisuutta parantavia, parantavia ratkaisuja. Ja mun mielestä kaikilla firmoilla niin kuin se ensimmäinen kysymys, mikä täytyy olla, olla päällimmäisenä mielessä, on nimenomaan sen oman henkilöstön turvallisuudesta huolehtiminen. Ja tällaiset ratkaisut totta kai auttaa myös siinäkin.
2: Kyllä, juuri näin.
0: No, Antti, sinä teet työksesi talousennusteita. Pystyykö nyt näistä luvuista, mitä on asiantuntijayritysten tilanteesta kaivettu esiin, niin pystyykö näistä vielä ennustamaan, miltä tulevaisuus
2: asiantuntijayrityksissä näyttää? No, niin kuin tuossa sanoinkin, että kyllähän se tällä hetkellä harvinaisen haasteellista on se ennustaminen. Että, että niin kuin omalla tavalla itsekin hieman yllätyn siitä, miltä... Niin kuin Minkä tasoisia noi, niinku luvut oli, kun jotain aineistoa kasattiin. Niinku tässä kohtaa toki ennakoidaan, että tilanne et tilannekuvaa niissäkin muuttuu. Et, et ne ennusteet on enemmän niinku, muodostunut nyt sellaiseksi, niinku, skenaarioinniksi, mistä siitä, mitä sitten päivitetään hyvin tihellä syklillä. Et niinku, et mihin suuntaan? Tai noin suunta voidaan varmaan niinku, ennakoida, mutta sitten kulmakertoimet ja, ja milloin ehkä päästään sitten takaisin toiseen suuntaan, niin sitä on tosi vaikea tällä hetkellä. Tällä hetkellä siitä ennakoidaan. Toimialueessa on varmasti eroa. IT-palvelujen kysyntä voi mahdollisesti lähteä ainakin jonkinlaisella aikavälillä toipuessa isompaakin nousun kuin jollain toisella toimialalla. Kun etätyöskentelyyn siirtymiseen erittäin nopeaa, joskus jonkinlaisia jopa hätäratkaisuja riippuen firmasta aletaan rakentaa paremmin yritysten kokonaisprosessitten kysyntämuutokset huomioiviksi, niin, niin tässä voi tapahtua jotakin. Ja täs, niin kun, kun seuraan niin kun ihan läheltä, että esimerkiksi niin omassa organisaatiossa, niin kun meidän kaikki toiminta käytännössä pyörii, pyörii pilvipalveluissa, niin uusien työntapojen implementoiminen oli käytännössä enemmän kiinni siitä, että mikä on kotitoimiston ergonomia, jos tämmöinen niin pieni kevennys niin tässä kohtaa sallitaan. Öö, toki niin sosiaaliset aspektit on tosi tärkeätä, mutta että se työ niin mahdollistuu muuttuneessa tilanteessa perhetiin.
0: Miten Mikko, uskallatko pistää ennustajan hattua päähän?
2: No, tässä, tässä nyt on tietenkin
1: vielä ekstra vaikeutena niin kaikkien aikaisempiin kriiseihin. Niin on on se tähän tilanteen niin ainutlaatuisuus. Että va, varsinkin minkäänlaisen käänteen tai niin käännekohdan ennakoiminen on kyllä niin todella todella vaikeaa, koska tämmöistä vastaavaa pandemiaa ei, ei Itsenäisenä Suomen historiassa taida olla muuta kuin vuoden 18 Espanjan tautia ja siitäkään niin kuin vertailukelpoista dataa ei, ei juurikaan ole, ole saatavilla. Että on kyllä poikkeuksellisen, poikkeuksellisen vaikea ennustettava tällä kertaa.
2: Tuohon voisin sen verran vielä jatkaa, että olet tutkinut, sit niin meillä käytössä olevan laajempaa dataa, kun tämä asiantuntijayritysten dataa. Ja Ehkä myöskin jonkinlaisena yllättävänä indikaationa, että tämmöisen taloudellisten transaktioiden eli niin laskuliikenteen lisäksi sisään tulevien maksujen määrä ei ole dropannut tässä huhtikuun ensimmäisten päivien aikana sillä lailla, kun itse olin jo ennakoinut. Mutta toki tässä on, voi olla sitä läkiä myöskin vähän, että tässä on vielä mitä on laskutettu ja mitä on siellä niin pajatsossa ollut, ollut jäljellä ja, ja sitten kun mennään kohti kesää, niin, niin, niin tilanne voi voi toki hyvin herkästi muuttua sitten.
0: Antti, tuossa mainitsitkin jo vähän sellaista toimialakohtaista eroa, että esimerkiksi niin IT-alalla voidaan jopa jollain muotoa jossain vaiheessa tästä talouskriisistä hyötyä, kun huomataan, että erilaiset pilvipalvelut ovat hyvin ketteriä ja niistä voi olla hyötyä, jos jatkossa vastaavia kriisejä on, on tulossa. Mikko, osaatko arvioida muuten toimialakohtaisia eroja asiantuntijayritysten kesken, että miten tämä talouskriisi tulee vaikuttamaan? Oletko Antin kanssa samaa mieltä tästä IT-alojen ehkä mahdollisesta hyödystä?
1: Joo, siis kyllä mä uskon, että aina, aina kun tulee poikkeustilanteita, niin aina löytyy niitä muutamia joko toimialoja tai sitten yksittäisiä toimijoita, jotka on sitten niin kuin voittavalla puolella. Totta kai se on aina niin, että mitä vakavampi kriisi on kyseessä, niin sitä harvemmassa niitä tavallaan voittajia sitten löytyy, mutta jos tuossa nyt on IT mainittu tämmöisenä sektorina, niin sitten ehkä toisena näkökulmana on se, että alalla kun alalla, niin ne, jotka ovat kaikkein ketterämpiä toimijoita asettamaan omaa liiketoimintansa ihan uuteen asentoon, niin heillä on sitten mahdollisuus hyötyä. Ja noh, ravintola-alalla nyt tämä isku on ollut kaikista voimakkain, jolla siellä niitä hyötyjiä on käytännössä kaikkein vähiten, mutta sielläkin on esimerkkejä tällaisista toimijoista, jotka on sitten pystynyt muuttamaan sitten liiketoimintaansa täysin take away-pohjaiseksi ja ne, jotka tavallaan valmiita miettimään asioita uudesta näkökulmasta, niin voivat sitten pärjätä ainakin alan keskiarvoa paremmin. Mun mielestä oli todella inspiroiva juttu tässä vähän aikaa sitten, muun mm. muassa tämmöisestä sitä vildiruokaravintolasta, joka oli sitten miettinyt koko menunsa uudestaan ja avannut uudestaan puhtaasti take-over-avintolana. Kyllä tämmöinen ketteryys ja innovatiivisuus korostuu tämmöisessä kriisissä.
2: Kyllä joo, tuo mainitsema on niin erinomainen, erinomainen pointti, että, että, että se pystyy nopeasti muuttamaan suuntaa ja näkemään sitten se, sen mahdollisuudet ja, ja siihen niin kuin, ehkä se voi tulla oman työn kautta, mutta että just se myöskin, että se, se datasysteemi ja, ja se analysointimahdollisuudet on, on mahdollisimman ketterät että niiden avulla ja, ja yrityskulttuuri on toki sellainen, että, että suuntaa voidaan tarvittaessa muuttaa nopeasti ottaa niistä mahdollisuuksista, mitä tulee kiinni, koska kuten todettu, niin väistämättä Uskon kyllä vakaasti siihen, että, että tämä kriisi kauheudessaan inhimillisesti ja taloudellisesti luo myös mahdollisuuksia ja, ja ehkä voi jossain tapauksissa tuoda niin kuin jopa disruption mahdollisuuksia sitten, sitten joillekin.
0: Ketterys on yksi hyvä keino, siis, jolla voi mahdollisesti minimoida talouskriisin vaikutuksia omaan yritykseensä. Löytyisikö herroilta muita hyviä neuvoja yritykselle, että mitä nyt kannattaisi tehdä tai kokeilla?
1: No tämmöisiä perusohjeita, mitkä nyt on nostettu tässä kriisissä, niin mun mielestä ehkä kaikkein tärkein on juuri se oma henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen. Että se on niin kuin kaiken, kaiken A ja O. Sitten heti kakkosena on sen asiakasyhteyden ylläpito. Eli siinäkin huolehtiminen siitä, että pyrkii auttamaan sitä asiakasta miettimään sen, että heidän turvallisuus on taattu ja tartuntariski eliminoitu. Eli jos nyt puhutaan vaikka asiantuntijaorganisaatioista, niin siitä, että sitten tavataan niitä asiakkaita ainoastaan yhteyden kautta tai sitten muulla tavalla varmistaen siitä, että riskiä, riskiä ei ole. Ja sitten seuraavaksi tärkeimmät on juuri sen niin oman toimitusketjun tai oman toiminnan vakauttaminen, että varmistaa sen, että se pystyy toimimaan poikkeusolosuhteissa. Ja sitten neljäntenä on juuri tämä taloudellisen niin skenaarion miettiminen, että millä tavalla se oma liiketoiminnan asema, taloudellinen asema on stressitestattu ja minkälaiset ne erilaiset skenaariot on ja mitä, millä tavalla niissä sitten voidaan toimia. Niin muista nämä neljä, neljä oppia on niin kaikkein, kaikkein A tässä.
2: <tos> niin, sinänsä samantyyppiset asiat, että, että, että tota, en, en rupea tuossa erikseen listamaan. Ehkä sellainen, mikäli tuossa itsellä uh, ylhäällä, ehkä se voi olla itse asia jollekin, mutta ensimmäinen uh, neljättä voi maastua myöskin verkkolaskulakin, jonka, jonka mukaan yrityksellä on oikeus saada pyynnössä toista laskulta laskusähköisessä muodossa. Eli tämmöiset niin joskus nyanssikin asiat voi olla, mutta että nyt saatavat on varmaan uh, Jukemmalla kun jonakin toisena aikana kaikilla, niin kannattaa huomioida myös nämä pienen nyansit, mitkä joskus voi vaikuttaa siihen, että, että miten nopeasti omia saatavia voi oikotiuttaa.
0: Erinomaisia vinkkejä. Kiitoksia. visma on talousjohtaja Antti Variis ja Elinkeinoelämän keskusliiton ekonomisti Mikko Kiesiläinen vierailusta ja mielenkiintoisista analyyseistä myöskin.
2: Kiitos oikein paljon. Kiitos paljon.
0: Tämä oli ensimmäinen Visma Solutionsin tuottama katsaus suomalaisyritysten talouteen. Jatkossa yhtiö julkaisee tietoa yritysten tilanteen kehittymisestä säännöllisesti noin kerran kuukaudessa. Yritysaineiston pohjalta tuotettavan tilannekuvan on tarkoitus palvella sekä yritysten että julkisen sektorin päätöksentekijöitä.